Romerbrevet kapitel 8 läser vi i vers 15 till 16 i Jesu namn. I fick ju inte trälldomen sån så i att det skulle frukte. Men i fick barnekåret sån med vilken vi roper Abba Fader. Onnen själv vidner med vår on att vi är Guds barn. Och så har vi Galaterna 4:6. För de är söner har Gud sänt sin söns on i våra hjärter som roper Abba, Fader. Det börjar alltså i vers 15 med att säga si, I fick ju inte trälldomens on. Här är tal om en on som Gud inte har gett oss som vi alltså inte har fått. Vad är det för en on? Det är alltså trällesinne Trälldomens ånd betyder den ånd som består i trälldom och som samtidigt virker trälldom. Bägge delar betyder det. Det är besläktet med det som skriften kallar motlöshetens ånd som är en ånd som både består i motlöshet och som virker motlöshet. Och som det också blir sagt det om att Gud gav oss icke motlöshetens ånd. De två uttryckena betyder inte detsamma. Trälldomens son och motlöshetens son är inte detsamma, men det är nog ett stort släktskap mellan dem. Och jag tror nog det att de har lätt för att följa sig åt. Trälldomens son, det är det sin som gör att jag känner mig förpliktet av Gud. Jag blir stadig förpliktet. Det är alltid nog jag ska. Det är alltid nog jag må. Och det är alltid om, men och viss. En får inte fred och en får inte ro. Det är ingen vila. Det är alltid något som är ugjort. Och det är alltid något som ska vara annorledes. Och viss vi kunde vara lydige. Vad följer Gud som en herre som kräver lydighet? Han kräver lydighet av oss. Och det viktigaste för oss är att vara lydige. Och det manglar inte på att detta blir förkynt som kristendom också runt omkring. Och det, du ska vara lydig och kristendom består i lydighet. Det aktualiserar sig för en ärlig kristen i speciella situationer när han hade särskilt bruk för att se på Jesus. Så blir ord om Jesus överskyggt att trälles in i oss. Som de gamla kristna sa så träffade trällesinne begynner och ville inta barnefortröstningens plats i vårt hjärta. Det händer för exempel när vi upplever vårt gamla människa. När vi upplever att jag har ju inte lust att be. Jag har ju inte lust till Guds ord. Här är bekänt mig som en kristen i årevis och så har jag inte lust till Gud. Jag har inte lust till det som jag vet, vad skulle jag göra den? Det har jag inte lust till. Och så känner jag tvärtom, jag känner lust till ting som jag vet är galt. Ting som jag vet ändå kan vara synd. Kan jag känna lust till. Och så kommer frågsmålet, och det får jag rätt som det är också direkt i själsorg. Kan jag vara en kristen och inte ha lust att be? Det är trällesinnet som gör att du spör slik. Det är trälldomens ånd i dig. Och den hörs väldigt ärlig och pen ut, inte sant? Kan jag vara en kristen när jag känner och följer så mycket galt i mig? Det andra jag tänker på är, visst du nog har förgått dig? Visst du nog har fallit i en synd? 
Hvis du nu har sagt noe du ikke skulle ha sagt, og gjort noe som du ikke skulle ha gjort, og du har ingen unnskyldning. Du står der, og du må bare innrømme at dette er synd. Dette er gjort. Dette er ikke til å komme forbi. Så melder seg alle spørsmål, hva skal jeg gjøre nå? Jeg kan jo ikke sånn uten videre regne med at jeg får høre Gud til når jeg er slik. Hvis jeg nå hadde vært et Guds barn, kunne jeg nå ha forgått meg på denne måten her. Hvis jeg hadde vært en kristen, ville jeg sagt slike ting da, eller gjort slike ting. Dette høres jo veldig pent. Dette er treldommen sånn. Du skulle jo nettopp få lov å fortrøste deg til Jesus, og for ditt gamle menneske, det skal jeg komme tilbake til. Og er det noen gang du skulle få lov å fortrøste deg på Guds nåde, Jesus Kristus, så måtte du lære da, når du er anklaget av deg selv og din egen synd. Og du vet det, når Guds hellige ånd taler til oss om oss selv som vi ble minnet om, som han jo gjør når loven åpenbarer for hjertet, da er det ikke eventyr han overbeviser oss om. Men vi er slik som han viser oss. Det er sannheten om oss som kommer frem. Vi har syndet. Vi har gjort ille. Vi er ikke bra altså, hverken du eller jeg. Og dette kapittel, romerne 8, som jeg leste fra, er fremfor alle kapitler i Bibelen et kapittel til og om frigjorte kristne. Ikke sant? Du ser det jo i begynnelsen. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det er vers 1. Og i vers 2. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Og så kunne jeg fortsette. Det er til og det er om frigjorte kristne. Og det er om dem det står i vers 7. Kjødets attrå, det vil si det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lovlydig. Kan heller ikke være det. Det er sagt så klart og så tydelig. Det gamle mennesket er fintlig mot Gud, intet mindre enn det. Det er sterke ord det. At jeg i min natur er Guds fiende. At jeg ikke er Guds lovlydig, det er så. Men at jeg heller aldri kommer til å bli noe annet i mitt kjød, i mitt gamle menneske. Dette har Gud sagt deg på forhånd. Når du da opplever at du har dette gamle menneske i deg, for det har du efter du har blitt et Guds barn. Må ikke du komme og spørre, ja, men kan jeg være en kristen når jeg kjenner ulyst til å be? Kan jeg være en kristen når jeg ikke har lyst til Guds ord? Kan jeg være en kristen av den slags fristelser som jeg har? Ja, hvem tror du egentlig du er? Tror du at du er bedre enn andre? Hva gir deg grunn til å tro det? Det er en ting du skal vente, og det er alt mulig galt av deg selv. Du skal ikke vente noe godt av deg selv. Ja, men kan jeg være en kristen da, spør du? Dette at du stadig kjenner det som et krav at du skulle ha vært annerledes. Det er treldommens ånd, det. Den skaper angst. Jeg fikk jo ikke treldommens ånd, så jeg alltid skulle frykte. Og det ordet frykte, det betyr egentlig å bli angst. 
blir redde. Hva angst er, det vet vår tid menneske litt for godt. Angsten er meget utbredt i vår tid. Den frykt som skaper uro, som gjør menneskelivet uhyggelig og vanskelig, den kjenner vi til i dag. Den følger med trellesinnet. Dette at du kjenner at jeg skulle jo være annerledes, jeg burde jo bli lydig, jeg burde ta meg sammen, jeg burde våke og be og ja, i hele tatt, det burde være annerledes. Og så kommer kvelden, og så er det likedan, og så sier du til deg selv, nei, jeg har ikke vært som jeg skulle i dag. Det er trellesinnet du. Gud har ikke lagt slike krav på deg. Hør nå dette, jeg fikk jo ikke trelldommen så. Det står med rene ord, Gud har ikke gitt deg dette. Gud har ikke lagt dette over deg. Det høres så ærlig, det ser fremt ut menneskelig talt, og det stemmer godt med naturlig menneskelig religiøsitet, men Gud har ikke gitt deg det. Det sitter i din medfødte natur, og det understøttes på det kraftigste av djevelen. Han er veldig interessert i at vi skal gå under en sånn kravmentalitet, under en sånn lydighetsmentalitet, og huske på det at nå må vi være lydige, og nå må vi ikke glemme det, og nå må vi huske på det, og så videre. Dette har du ikke fått. Gud være takk og lov for det. Jeg glemmer ikke da det første gang gikk opp for meg. Gud har ikke gitt meg dette. Denne kravmentaliteten, denne tvangen som gjør meg så engstelig, og som gjør at jeg går under sånne permanente krav og forpliktelser, den kommer jo ikke fra Gud. Det er en ganske annen ånd som kommer fra Gud. Vi fikk barnekåret sånn, står det, ved hvilken vi roper Abba, Fader. Barnekåret sånn betyr den ånd som følger med barnekåret. Det betyr ikke den ånd som er en betingelse for å være Guds barn, men den ånd som følger med at den er blitt Guds barn. Om vi skulle si det sånn, en virkning av at den er Guds barn. Du ser det, det var derfor jeg leste også Galaterne 4-6, fordi jeg sønner har Gud sendt sin søns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Fader. Du er altså ikke Guds barn fordi du har Guds ånd, men du får Guds ånd fordi du er Guds barn. Ja, men hva er da betingelsen for å være Guds barn, spør du? Det er bare en betingelse, og det er at det ikke er noen betingelse. Det er ingen betingelse satt for deg for å være Guds barn. Det heter uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus i romerne 3-24 følgende. Det står i ungdomsoversettelsen som jeg har nevnt tidligere der, kjent rettferdig uten å ha fortjent det. Her er tale om noe som blir gitt til dem som ikke skulle få det, hvis det hadde gått etter fortjeneste. Evangeliet er budskap av noe jeg får uten å ha fortjent. Det er budskap om det jeg får uten betingelser. Det er det ubetingede løftet som er evangeliet. 
Jag blir Guds barn med troen på Jesus Kristus i Guds ord. Det står alltså i Romerne 3:22. Ett tal om den Guds rättfärdighet som är er uppenbart utan någon lov, alltså utan någon betingelse vi ska uppfylla. Det vill säga si Guds rättfärdighet med troen på Jesus Kristus. Alltså det ögonblick du tar din tillflykt till Jesus har du den. Inte för du tror, heller inte vi står med att tro, men hela tiden är er vi troen på Jesus Kristus. Och den är er för alla. Och över alla som tror. Det blir rättfärdigt oförskyllt står det lås och för då. Av hans nåde vi får lösningen i Kristus Jesus. Jesus har köpt oss fri från våra synder. Jag är er löst från mina synder med Jesu blod. I Efeserna 1, 7 står det slik som vi gentatte gånger citerar här. I vem vi har förlösningen med hans blod. Syndernes förlåtelse efter hans nådes riktom. Syndernes förlåtelse ges var inte. Den ges oförskyllt. Det är er inte stilt upp någon betingelse för att få del i syndernes förlåtelse. Det är er inte satt någon betingelse för att du ska vara Guds barn utöver det att du hör detta utan att göra motstånd mot det. Guds nåde kommer till dig ett budskap. Det kommer inte genom lösa luften. Det kommer inte dalna in i ditt hjärte som en känsla. Det kommer inte plötsligt nog över dig nog obestämmelig som du inte kan förklara. Det kommer ett budskap, ett tillsång och löfter som Gud skänker och ger i sitt eget ord. Detta och kunna tala förtroligt med Gud när vi är er i nöd. Det er meningen vi ska kunna tala förtroligt med Gud när vi har det vondt. Och det kommer så tydligt fram här i Romarna 8:15. Det står alltså i fick barnekåret son. Det vill säga si den ånd som följer med barnekåret. För dig du är er Guds barn med troen på Jesus så får du den ånd som följer med. Och så står det med vilken vi roper. Och där är er det brukt roper i nöd alltså. Det är er ju två slags ord för att rope. Det är er ett slag som man brukar när man är er glad. Man jublar i glädje, inte sant? Man roper i glädje, det heter att juble på norsk. Rope fryd. Så har vi ett ord som man brukar när man är er i nöd, då skriker man om hjälp, inte sant? Och det är er det sista som är er brukt här. Det står egentligen det i fick barnekåret så när vilken vi roper i vår nöd. Abba, Fader, vi roper när hjärtat har det vondt, när hjärtat är er beklämt. Betyder egentligen när det är er något som klämmer oss, något som trycker oss, när du anklagas för dina synder, när du anklagas för allt vad du är er i dig själv, då ska du få tala förtroligt med Gud. Nettop då, det är er Guds mening, det är er frälsningsvisheten det. Du ska veta att du är er Guds barn. Gud säger det i sitt ord, det som vi ska komma tillbaka till igen och det är er inte om men och viss eller möjligens. Du får lov att tala förtroligt till Herren när du har det vondt. Och inte minst, du får lov att tala förtroligt med Herren när du inte har förtjänt det. Vill du huska det? Är er detta som ska hjälpa dig mot det gamla människan? Och du inte väntar något av dig själv. Du tar avstånd från dig själv. 
Du akter dig som det står i Romerne 6, du akter dig som død i forhold til dig selv, fordi du er korsvestet med Kristus nemlig. Ditt gamle menneske blev korsvestet med ham. Så akter du dig som død for dette, som nok ikke er dødt i dig, nej, men som allikevel blir regnet som dødt fordi du er korsvestet med Kristus. Så akter du dig som død for dig selv. I Jesus er du avdød fra synden. I Jesus er du avdød fra det gamle mennesket. Og så får du lov at tale fortrolig med Gud. Og med det kommer vi til vers 16. Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn. Ånden selv, det betyder altså Guds ånd. Selve Guds ånd vidner står egentlig sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Her er tale om to vidnesbyrd. Et vidnesbyrd av Guds ånd, som vidner sammen med et vidnesbyrd av vår egen ånd. Og det er disse to vidnesbyrdene sammen som skaper frelsesvisshet. Frelsesvisshet er altså ikke en følelsesak. Du kan føle deg nedfor, og du kan føle deg fordømt og fortapt, og samtidig vite at du er frelst. Her er tale om et vidnesbyrd, og vi kan vel ikke komme det nærmere enn å si det. Altså et vidnesbyrd av Guds ånd, som vidner sammen med et vidnesbyrd av vår egen ånd. Og så blir det spørsmålet, hva er Guds ånds vidnesbyrd, og hva er vår egen ånds vidnesbyrd? Og får vi se det i Guds ords lys, så ser vi hva frelsesvisset er, og vi ser samtidig hvordan vi får det. Nå skal vi ta det siste først. Hva er vår egen ånds vidnesbyrd? Det vidner Guds ord om overalt. Jeg har tidligere, når jeg har hatt dette fremme sitert fra salm 119, det kan jeg godt gjøre nå også, jeg har sitert fra vers 166 til 168, det vil si det siste halvdelen av 166. Jeg har holdt dine bud, min sjel har holdt dine vidnesbyrd, og jeg elsket dem såret. Jeg har holdt dine befalinger og dine vidnesbyrd, for alle mine veier er for ditt åsyn. Som dere vet, vil ikke han som skriver dette si at han har vært slik som han skal være. Han vil på ingen måte si at han skal holder mål etter loven. Det er bare ett menneske som har holdt loven. Det er Jesus Kristus. Det finnes ikke et eneste menneske på jorden som har holdt loven, holdt budene, oppfylt loven, uten Jesus. Det vi andre kan ha gjort, det er lovgjerninger, for så vidt som vi har innrettet vårt liv etter bud og forbud. Det kaller skriften lovgjerninger. Men det er bare en som har oppfylt budet. Fordi det kan jo bare oppfylles med et syndfritt hjerte. Det er bare en som har holdt budene, oppfylt loven. Jesus Kristus. Det som han vil si som skriver 119. salme, det er så visst ikke at han har vært som han skal, for du skal nok lese meget i salme 119, før du hører at han aldeles ikke har vært som han skal. 
Og det er fullstendig nok å henvise til det siste vers der, 176. Jeg har faret vil, sier han, oppsøk din tjener som et tapt får, for jeg har ikke glemt dine bud. Hva er det han vil si egentlig? Jeg har holdt dine bud. Det står nøyaktig. Jeg har tatt dine bud til hjertet. Det er det han vil si. Han har tatt Guds ord til hjertet. Han vet med seg selv at alt det Gud sier til ham, det har han bøyd seg for. Enten Gud taler til ham om synd, altså i loven, eller han taler til ham om frelsen i evangeliet, så vet han med seg selv alt Guds ord, det har han bøyd seg for, og det bøyer han seg for. Så lenge et menneske står Gud imot, så vet han det. Og jeg tenker du har kjent til det. Men fra det øyeblikket et menneske bøyer seg, jeg sier ikke at du kan seire over deg selv. Jeg sier ikke at du kan forandre på deg selv. Jeg sier ikke engang at du kan vinne over dine fristelser, for det greier du heller ikke. Det er ikke det det spørsmålet. Men du oppgir din motstand mot Jesus. Du oppgir din motstand mot Guds ånd. Da vet du det. Fra det øyeblikk har du din ånds vidnesbyd om at du står i et riktig forhold til Guds ord. Jeg sier ikke at du er fornøyd med ditt forhold til Guds ord. Jeg sier ikke at du får tak i det slik som du gjerne vil. At du makter å tilegne deg det slik som du vil. Det sier jeg ikke, for det gjør du ikke. Men jeg sier allikevel, du står i et riktig forhold til Guds ord. Du gjør ikke motstand. Du vil at Gud skal tale til deg om din synd. Ja, du er redd for at han ikke skal gjøre det. Du er redd for at du skal bedra deg selv. Og du vil fremfor alle ting at Gud skal tale til deg om frelsen. Du har et hjerte som trots alt som kan sies om deg, så er det rettet på Guds ord allikevel. Om du kommer til kort overfor dette ord, så vet du dog med deg selv. Du står ikke imot lenger. Det er din ånds vidnesbyr. Til å begynne med, så virker det som frelsesvisset med det samme en bøyer seg for Gud. Det er sånn en usigelig lettelse når en vet det at nå står ikke Gud imot lenger. Men en oppdager nok snart at det er ikke noen virkelig frelsesvisset. For at det skal bli frelsesvisset, trenger vi et vidnesbyr til. Et vidnesbyr av Guds ånd som vidner sammen med dette vidnesbyrdet av vår egen ånd. Og dermed kommer vi til det andre. Hva er så Guds ånds vidnesbyrd? Ja, det har Jesus sagt direkte i Johannes 15, 26. Når talsmannen kommer, som jeg skal se nede fra faderen, sannhetens ånd som utgår fra faderen, han skal vidne om meg. Og i Johannes 16, 14, han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne eder, og så videre. Det er underlig å se på vidnesbyrd i skriften. Jesus, han er selve vidnesbyrdet. Han er vidnesbyrdets innhold, 
och han är er det stora trovärdige vittne. Vittnesbyrdets upphav. Detta ord är er det som kallas vittnesbyrd i skriften. För så vitt som detta talar om frälsen, ja det kallas vittnesbyrd också om loven. Aposteln säger i Galaterbrevet, jag vittnar att den vär som hör loven är er skyldig till att hålla den hela loven. Så Gud vidner också i loven. Men han vidner också framförallt i evangeliet. Och innehålla vidnesbudet, det är er Guds son. Vi har det så klart i Johannes första brev kapitel 5. Gud har vidnat om sin son. Ja, det har han i sannhet. Gud har vidnat om sin son. Och detta är er vidnesbudet att Gud har gett oss evig liv och detta liv är er i hans son. Jesus vittnar om sig själv. Han säger mitt vittnesbörd. Och då talar han om sin person och sin stedfotredegärning. Han talar om våran fadern har sänt ham till världen. För att liksom fadern har liv i sig själv har han sänt sin son till världen. För att den som tror på ham ska leva över ham. Det innehåller Johannes 6 i särskilt sikte till nu. Och så står det om den heliga ånd. Han vidner om Jesus. Och hör nu, Ånens vidnesbörd skall in i ditt och mitt hjärte. Det skall in där. Det ska tala in i ditt och mitt hjärte, men det uppstår inte i ditt och mitt hjärte. Och det här er så många gör fel. De letar efter Ånens vidnesbörd in i sitt hjärte, men där kan du inte finna det. Det er meningen at det skal inn dit, men du finner det ikke der. Hvor finner du det hen? I evangeliet finner du det. Han skal vidne om mig. Du skjønner at åndens vidnesbyrd er et annet navn på evangeliet. Ord om Jesus, det ord som den hellige ånd vidner om Jesus, forteller at Jesus har köpt dig fri fra din synd. Din synd er tatt bort. Din synd stänger ikke mellan Gud og dig längre. Jesus har båret den veck. Se där Guds lam som bär veck världens synd. Han tog det bort det han naglade till korset. Det skyldbrevet som anklager oss. Det er utslettet, det är er borte. Efter förtäller Guds ånd mig. Men då må jag se på Guds ord. Jag kan inte känna det vad jag känner, men jag måste se på Guds ord. Detta fortäller Guds ord mig. Gud säger då ganska meget om den som tror på Jesus. Det förklarar Guds ord dig, inte sant? När du ser på detta, så kommer det in i ditt hjärta ett vittnesbörd från Guds eget ord att du är er Guds barn. Fordi Jesus har frelst dig med sitt blod och med sina gärningar och med sitt liv har Jesus frelst dig. Det vet ni Guds ord om. Då vet jag att jag får höra Herren till. Då vill vi tacka dig och prisa dig för detta Herre. Att vi kan få lov att tala förtroligt med dig. Du som är er vår far i himlen i Jesus Kristus fördi du har förlöst oss från våra synder i din egen son 
fordi du har gett oss rätt till att be till dig i hans namn. Och fördi du har tagit på dig och sörge för oss i en värhemsene. Och tagit på dig och för oss fram till vi når målet i ditt fullkomna rike. Amen.